0: o seu lugar agora, na convicção na convicção que o seu Espírito está pronto para ser cheio pela presença e pela palavra dele, amém? louvado seja o nome do Senhor amém eu gostaria já de convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias vai ser projetado aí também Lucas 24, 49 Atos 1:8. Esses dois, tá aí, você pode projetar, fazendo um favor. E depois atos dois, não precisa, tá? Que aí eu vou falando. Obrigada. Nós continuamos nessa série da Páscoa ao Pentecostes. E nós fomos muito abençoados nos últimos domingos pelos nossos irmãos, que trouxeram tão bem aquilo que o Espírito Santo ministrou no coração deles, e nós vamos para Lucas 24,49. eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, Atos 1,8. mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Espírito Santo de Deus, nessa noite, mais uma vez, ó Deus, nós, ó Pai, continuamos na dependência total do Teu Espírito Santo. Senhor, ó Pai, a Tua Palavra que fala conosco, que traz libertação, que traz cura, que traz restauração, que traz reconciliação do homem pecador com o Espírito Santo e através do sangue de Jesus. Nessa noite, nós, ó Pai, oramos, ó Deus, por nós que estamos aqui. Oramos por todos os irmãos que estão em casa. Senhor Jesus, que a esperança, A a presença gloriosa do Teu Espírito Santo possa invadir os nossos corações aqui. Mas invada também os corações dos nossos irmãos que estão em casa. Senhor, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela Tua presença entre nós. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela Tua presença dentro de nós. E oramos, ó Deus, para que mais uma vez, ó Deus, nós possamos sair, ó Pai, desse santuário, ó Deus. Impactados pela Tua presença e pela glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Coloca de novo os dois versículos, Thaís, fazendo favor. E eu gostaria de convidar você para que você lesse agora junto comigo. Amém? Eu envio a vocês. Amém? Eu vou começar e vocês continuam. Eu... Amém. A descida do Espírito Santo, ela não é um fim em si mesmo. E algo que nós ouvimos nas últimas semanas foi que o Espírito Santo desceu, mas a palavra só fala que ele desceu, né? Porque havia uma promessa que quando Jesus fosse, ele enviaria para todos nós o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Nós, através dessa descida, nós recebemos o poder do Espírito Santo para um propósito maior. E o que é Pentecostes? Os irmãos já trataram tão bem nas últimas semanas. Como a Páscoa, o Pentecostes é uma festa de origem judaica, que também ganhou uma perspectiva dentro da fé cristã para os cristãos. Mas vamos pegar pela raiz conhecida como a festa das colheitas e ou a festa das semanas. Então se fala festa da colheita ou festa das semanas. Para o cristianismo, o que é um Pentecostes? São cinquenta dias depois da Páscoa. O dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre aqueles que ali aguardavam. Aqui podemos entender que é um marco histórico da igreja. O princípio da igreja. O Pentecostes ali, relatado em Atos, é o princípio da igreja. O desenvolvimento da igreja a partir desse derramamento. Depois da morte de Jesus... A comunidade dos discípulos, ela fica um tanto apreensiva, ela fica um tanto com medo, porque já existia uma grande perseguição pelos religiosos, existia uma grande perseguição pelos fariseus, saduceus, e tantas lideranças judaicas que fizeram o que fizeram, claro que dentro da soberana vontade de Deus, que prenderam e crucificaram a Jesus. Nesse ambiente de medo e de perseguição, Jesus envia o Espírito Santo, narra o texto bíblico, e eu gostaria que você abrisse a sua bíblia aí, o seu celular aí, para que você também possa acompanhar. Atos 2, nós faremos pinceladas do versículo 1 ao versículo 2, e esse texto aqui, em muitas bíblias... É intitulado como Pentecostes. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Estavam todos reunidos num só lugar. Mas o interessante é que quando nós pensamos dentro da palavra todos, os que ouviram que eram para permanecer em Jerusalém, eram 500 pessoas. Mas o próprio texto, ele nos relata que dessas 500 pessoas, desses todos, apenas 120, que aqui são relatados literalmente como todos, estavam ali aguardando. Esses 120 daqueles 500 eram os que creram. Esses 120 daqueles 500 eram aqueles que realmente confiavam naquilo que Jesus havia dito. E eu gostaria de falar para você algo que muitas vezes o Espírito Santo fala dentro de mim. Aí eu vou falar para vocês uma experiência particular minha. Por exemplo, quando nós pensamos em toda a igreja. Toda a igreja, se nós fôssemos imaginar, mil pessoas. Essas mil pessoas estão hoje aqui dentro do templo, por questões de limitação de espaço, ou estão nos assistindo em casa? Não sabemos. Mas os números até então diz que não. Mas existe um todos aqui, amém? amém? Um todos aqui, todos vocês estão aqui recebendo nessa noite, mas existe também um todos que estão nas casas recebendo também, então nós precisamos ter essa dimensão do todo de Deus, sabe qual que é o todo de Deus? É o todo que você está inserido, é o todo que você é convocado, é o todo que você se submete, é o todo que o seu coração arde, então não importa se o ar está, se o bem está e poderia estar, mas você está e exatamente isso traz uma noção para nós do corpo de Cristo, do todos aqueles que estavam, todos aqueles que estavam ali esperando o cumprimento daquela promessa só recebe aquilo que Deus prometeu, aqueles que sabem esperar, só recebe aquilo que Deus prometeu aqueles que têm paciência muitas vezes, aqueles que conseguem permanecer, aqueles que conseguem Consegue se posicionar até que o favor de Deus venha sobre nós. O versículo 2 nos fala o seguinte... De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. A promessa é para todos, quando Deus ele vem com a sua glória, ela invade a igreja e todos, de alguma forma, são alcançados por essa presença santa. E aí eu gostaria de falar para você, a igreja do Senhor Jesus aqui representada, erga a sua mão, a igreja do Senhor Jesus aqui representada, amém? Amém, nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui representada, sentado Nós todos temos a capacidade De atrair essa presença gloriosa Para o ambiente que nós estivermos Nós todos temos essa capacidade De fazer com que as nossas casas Sejam um lugar de profunda manifestação Da glória de Deus Nós temos a capacidade De fazer com que uma EBD Seja invadida pela glória de Deus Com que uma reunião de oração Seja invadida pela glória de Deus Sabe por quê? Porque existe dentro de nós Dentro de nós uma promessa uma promessa em que todos nós estamos envolvidos, muitas vezes nós queremos esperar um ou outro, mas a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus, ele depende unicamente de mim e de você, depende da dispensação que o seu coração vai estar, o tanto que o seu coração vai estar aberto, o tanto que você deseja vivenciar essa manifestação dessa glória de Deus. O versículo 3 nos fala o seguinte, e viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da Ásia, Frígia, Panfria, Egito, das partes da Líbia, Sirende, visitantes vindos de Roma tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? E aí eu gostaria de falar para você, nós somos agentes de milagre, nós somos agentes da manifestação da glória de Deus, nós somos aqueles que podem se enxergar nos ambientes e as pessoas podem perguntar assim, o que que está acontecendo ali no meio da daquele povo, o que está acontecendo ali no meio daqueles homens, o que está acontecendo ali no meio daquelas mulheres, daqueles jovens, daquelas crianças, porque a manifestação de Deus, essa presença gloriosa, é exatamente aquilo que eles receberam, é o que existe dentro de nós, e é exatamente o que está acontecendo, é o Deus dentro de nós que é espalhado para todos, para todos aqueles que desejam viver, para todos aqueles que desejam mergulhar, para todos aqueles que vivem Vivem, vivem querendo mais e me, mais da ação sobrenatural de Deus. O texto de Atos é exatamente um marco, é o um nascedouro da igreja cristã. Pois através dos testemunhos daqueles discípulos Muitos vieram a crer em Cristo E a formar comunidades cristãs A partir dali A partir de todos os milagres que aconteceram A partir da perseguição que acontecia Aqueles discípulos incendiados Eles foram espalhados E as comunidades cristãs nasceram As igrejas nasceram Tanto que nós temos tantas cartas Que Paulo escreveu Para aqueles grupos de irmãos Para aquelas igrejas ali representados, mas o Espírito Santo, ele traz sobre si, alguns símbolos, e é interessante que nesse tempo da pandemia, um símbolo que o Espírito Santo traz, que é tão importante, é tão importante, é o ar, é o ar, e todos vocês hoje aqui estão de máscara, Todos vocês hoje aqui estão numa uma limitação de respiração, exatamente por conta do momento que nós vivemos. Mas a palavra traz o Espírito Santo como um vento. A palavra traz o Espírito Santo como um vento. E esse vento, ele traz uma tradução no hebraico que fala sobre o ruá, Traz uma tradução no grego que fala sobre a pneuma. E quando nós vamos ali para Gênesis do capítulo Capítulo 2, versículo 7, ali o texto no original fala do ruá de Deus, do sopro de Deus, o sopro de Deus sobre o homem, sobre o pó da terra, o ruá de Deus foi soprado nas narinas do homem, para que eles ele tivessem, ele tivesse vida. Ezequiel também traz sobre um sopro, algo que acontece lá no capítulo 37, sobre os ossos secos. Soprou também ali no texto de João 20 e 22, quando Jesus nos diz: Soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Que, que, que visão gloriosa! Imagine ali aqueles discípulos ali representados. E Jesus chega até eles e Jesus sopra sobre eles e Jesus sopra sobre eles. E eles são invadidos pela presença do Espírito Santo. João 3:8 nos fala nos fala sobre o vento, o vento do Espírito. E sabe o que é mais interessante? Que ninguém domina o Espírito Santo. Ninguém coloca o Espírito Santo numa caixinha. Ninguém fala como Ele pode se portar. Ninguém fala como Ele deve agir. Porque Ele é a manifestação da glória. Ele é a manifestação da trindade de Deus também entre nós. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O Espírito vem na semelhança de um vento impetuoso, o Espírito ele é livre, o Espírito é algo que nós podemos imaginar o nível de influência que ele pode causar na vida do outro, mas nós não podemos medir, porque ele é soberano, o Espírito Santo é soberano, e eu gosto de falar muito, eu gosto muito da igreja Presbiteriana do Brasil, porque eu fui criada lá, mas porque os meus pais ainda estão lá servindo com grande honra, Servindo e lavando os pés daquele povo. Mas eu lembro quando eu ainda era adolescentezinha, tipo assim, quantos anos você tá Ana Júlia? 13. Por essa idade aí, dentro da minha igreja, uma igreja tradicional, tradicional ao ao, como diz o pastor Luiz Hermínio, uma igreja tradicional, uma igreja assim, que para bater as palmas, né, havia aquela limitação ali, e eu era uma adolescente, e eu lembro que quando as coisas do Espírito, elas começaram a mexer dentro de mim, quando eu desejava muito o Espírito Santo, quando eu começava a ler o livro de Atos, e eu começava a desejar dentro de mim que aquilo acontecesse, O Espírito Santo, ele é tão sábio, ele é tão inteligente, que por dias eu jejuava sem os meus pais saberem. Eu passava horas dentro do meu quarto, ali, lendo a Bíblia, alucinadamente, muitas vezes sem eles saberem. Porque eu queria provar algumas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, dentro da minha casa. Mas o mais interessante de tudo isso... É que Deus tem um plano e um projeto em todas as coisas. Com certeza, eu vou falar uma coisa para vocês. Lá dentro daquela igreja, lá, com certeza eu não faria metade da metade do que eu faço aqui dentro. Amém? Amém, porque o Senhor preparou esse tempo para mim aqui dentro. Amém? Amém. porque eu posso fazer, eu posso, inclusive eu estou aqui hoje pregando para vocês coisa que lá eu não faria mesmo. O Senhor prepara todas as coisas. Mas sabe por que o Senhor prepara todas as coisas? Porque se o Senhor tem um propósito em si só. O Senhor tem um propósito em si só e nós não imaginamos onde nós chegaremos. Eu gostaria que você pensasse agora na sua vida. Você ainda não viveu o todo. Você pode ir infinitamente mais longe. Mais longe em Deus. Exatamente porque Ele tem os planos certos para você. Os caminhos certos para você. Os planos de paz. Os caminhos de misericórdia sobre a sua vida. E aquela menina, naquela vibe lá do Espírito Santo de Deus, um dia aquela menina dorme, dorme porque eu orava e eu orava, e eu jejuava porque eu queria falar em línguas, na realidade era isso. O meu momento lá era esse, então eu tinha que ficar bem em sigilo mesmo, né? Esse, dentro da minha casa eu tinha que ficar muito no sigilo. Até que um dia eu me cansei. Me cansei de jejuar, me cansei de fazer as minhas campanhas lá dentro do quarto... E eu falei, Deus, ó, a palavra diz mesmo que o Senhor dá os dons, conforme o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, para quem o Senhor quer. Certo, o Senhor vai me dar outra coisa algum dia aí. Então, amém. Glória a Deus. E numa daquelas madrugadas, eu dormindo lá no meu quarto sozinha. O Espírito Santo me levanta e me senta naquela cama. E eu começo a falar em outras línguas sentada ali naquela cama dentro do meu quarto. E aquele quarto é invadido por uma presença gloriosa. Mas ninguém precisava ver aquilo. Ninguém precisava imaginar aquilo. Eu não tinha para quem contar. Eu não tinha para quem compartilhar. Porque o meu momento era outro. Mas eu estou falando isso para você hoje. Que talvez você esteja vivendo um momento em Deus. Que você está gerando. Que você não sabe o que vai acontecer. E eu gostaria de falar para você que eu. Continuam gerando outras coisas em Deus que eu ainda não sei aonde vai acontecer, mas uma coisa eu posso te garantir, segundo a palavra: aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus nos dá, de alguma maneira, em algum espaço, em algum momento, em alguma igreja, em alguma cidade, o Senhor vai te usar poderosamente, você vai testemunhar, você vai ser a manifestação da glória dele, porque é assim que acontece. O Espírito Santo, nada pode pará-lo. Nada pode pará-lo. Talvez se eu tivesse ficado lá na minha cidade, talvez se eu tivesse ficado lá dentro daquela igreja, eu não sei, talvez eu ia ser uma missionária transcultural, né? Em outros países, porque eles fazem missão muito bem, os presbiterianos, e ou talvez eu ia ser ali, nem sei o quê, né? Uma, uma líder da escola bíblica, alguma coisa assim, né? Já ia ser uma líder da SAF lá, a Sociedade das Mulheres. Mas. O Senhor muda os cursos. O Senhor faz com que tudo aquilo que nós venhamos a receber. Essa presença gloriosa. E aí eu gostaria de falar para você. Para você que ora, para você que intercede. O Espírito Santo me visitou lá dentro daquele quarto. Mas o Espírito Santo visita hoje. Ele visita hoje dentro do centro de macumbaria. Ele visita hoje dentro da boca de craque. Ele visita hoje dentro do prostíbulo. Ele visita hoje dentro do sanatório. Ele visita hoje dentro do nosso lar, porque o Espírito Santo não tem fronteiras. E ali Ele está fazendo a sua obra. Amém? Amém? Nós precisamos glorificar pela presença dEle em todos os lugares. O Espírito Santo não habita só dentro da igreja. O Espírito Santo não habita só nos altares. Ele habita exatamente onde Ele estiver sendo chamado Onde ele estiver sendo invocado Porque existem pessoas Que estão presas nesses lugares E essas pessoas estão Clamando por libertação E essas pessoas estão Clamando por salvação E ele vem e ele faz Uma obra gloriosa na vida delas Também Assim é esse Espírito Assim é essa presença gloriosa O Espírito Santo em Atos 2, 3 Fala que ele é como um fogo E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles a experiência do enchimento ela não é coletiva nós fizemos uma dinâmica agora há pouco junto com o pessoal do louvor colocando a mão na nossa cabeça, não como um ritual mas eu creio que nós precisamos fazer isso sim Senhor enche, é aqui é enche aqui Antes de eu pedir para encher aí, eu tenho que encher aqui. Eu tenho que encher aqui até transbordar. E aí, quando aqui está transbordando, as pessoas que estão do meu lado, elas vão recebendo junto. Amém? Amém. Porque quando você, pai, quando você, mãe de família, estão lá buscando o Senhor Jesus, estão querendo vivenciar coisas potenciais em Deus, exponenciais em Deus, você fica ligado porque os seus filhos estão recebendo, você fica ligado porque os seus filhos estão vendo ali aquela manifestação e de alguma maneira eles estão recebendo, porque o enchimento é de cada um. Nós precisamos se encher, nós precisamos se encher, e nós precisamos encher para que o quê? Para que nós, como um todo, dentro das nossas casas, a nossa casa cheia, seja cheia do Espírito Santo. Dentro da nossa igreja, a nossa igreja seja cheia do Espírito Santo. Porque as demandas que nós não conseguimos resso- resolver, literalmente, literalmente, nós precisamos da ação deles sobre todos nós. João Batista, ele foi categórico em afirmar, E confirmar que ele batizava com água. Eu batizo com água. Mas vem aquele depois de mim. Que eu não sou digno de desamarrar ou amarrar a sandália dos seus pés. Mas aquele que vem depois de mim, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. A palavra diz que João declarou que Jesus viria. E Jesus viria com o batismo do Espírito Santo e com fogo. Ele não traz um batismo ou outro. É com o Espírito Santo e com fogo. Então eu gostaria de falar para você nessa noite, você aí que é batizado no Espírito Santo, você que é batizado e talvez você ache que você não é batizado com o Espírito Santo, Santo, a palavra nos diz que nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas nós precisamos também trazer esse fogo, essa presença, e sabe o que que o fogo faz? O fogo, ele tem um poder de alastrar, o fogo, ele tem um poder de fazer com que algo crie, crie um volume muito grande. Se você observar na história bíblica, Deus se revela através do fogo, e vamos lá. Foi assim na sarça ardente no Monte Sinai. Foi assim no Carmelo com o profeta Elias. O fogo de Deus veio e consumiu o holocausto. Foi assim quando Salomão estava consagrando o templo. A presença de Deus veio como fogo. Ele faz dos seus ministros, labaredas de fogo. E agora o Espírito Santo vem como línguas, como de fogo. E o texto diz que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. As pessoas recebem os dois, o Espírito Santo e o fogo. Pois o texto não diz um ou outro. Quando você trata do batismo com fogo, você pensa em quatro situações. Que esse fogo que está sobre mim, ele está sobre você. Ele tem que trazer pelo menos essas quatro direções. Ele ilumina, ele aquece, ele purifica e ele alastra. Você que é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo na sua vida tem trazido essa luz? Que onde você chega, as pessoas sabem que você é cheio da presença? Você que é cheio do Espírito Santo... Você consegue aquecer os corações? Aquecer os corações, sabe o que é? Você chegar numa situação de conflito e você liberar uma palavra profética, e você chamar para uma oração, e você chamar ali para ministrar a palavra, para aquecer o coração do outro? Você que é cheio do Espírito Santo, você purifica? O lugar que você está é um lugar que existe purificação? porque é exatamente isso que Ele traz sobre nós. O Espírito Santo não nos envolve em sujeira. O Espírito Santo não não permite que nós nos envolvamos em situações onde não há purificação, mas sim sujeira. O Espírito Santo, as pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão influenciar outras a serem mais e mais cheias do Espírito Santo. Com quem você tem andado? As pessoas que você tem andado... Elas têm conseguido trazer dentro de você algo que te influencia a querer mais e mais do Espírito Santo? Nós precisamos desse revestimento e desse poder. Em Levíticos, capítulo 6, depois vocês podem estar lendo, cinco vezes aparecem as instruções para que o fogo não se apague no altar. Porque o fogo tem... Que estar no altar. O fogo tem que estar queimando. O fogo precisa estar ali. Ali. Sendo incendiado. Incendiado dia após dia. Para o fogo continuar aceso nos nossos corações. É necessário nós mantermos esse combustível. Todos nós aqui. Todos, sem exceção. Nós já passamos por dias em que nós mergulhamos em águas profundas no Espírito. Nós, olha, nós fomos incendiados. Olha, você orava cedo à tarde à noite. Você levantava de madrugada para orar. Não tinha uma reunião de oração que você faltava. Você estava ali, ó. Ali. Lendo a palavra. Você estava ali orando. Mas em algum momento, alguma coisa aconteceu que esse fogo, ele foi se apagando. Esse fogo, ele foi diminuindo. Esse fogo, ele foi cessando. E sabe o que que acontece quando esse fogo, ele vai diminuindo? Você que estava em todas as reuniões de oração da sua igreja, você já não se importa de vir mais. Você que estava em todos os cultos da sua igreja, você também não se importa em vir mais. Você, hoje, vamos pensar, nós estamos no tempo da pandemia, então o que temos para nós hoje são as as questões da internet. Você que poderia entrar para interceder pelos seus irmãos lá no grupo do MIT, você não entra também, porque você não tem paciência. Mas é interessante que o mundo já não tem mais paciência. Mas os que estão sem paciência continuam entrando e continuam clamando para que essa chama continue acesa. Amém? Amém? Essa igreja precisa de oração. Amém? Amém? Eu vou perguntar de novo. Essa igreja precisa de oração. Amém? Amém? Nós estamos limitados com relação ao horário hoje. Por isso que você veio aqui cinco e meia da tarde. Nós tínhamos uma reunião de oração às sete e meia da noite, na terça-feira. A nossa reunião de oração tinha um recorde de presença, 15 pessoas. Essa porta se fechou. Na terça-feira passada, nós iniciamos a nossa reunião de oração pelo MIT. Onde os ministros estarão ministrando ali pelo MIT. É o que nós temos. E dentro daquilo que nós temos... É exatamente, ali é o lugar de você aquecer o seu irmão. É ali é o lugar de você estar clamando. Ali é o lugar de você estar se apresentando. Ali é o lugar de você estar adorando a Deus. Porque é o que nós temos hoje. Essa é a nossa realidade. Esse é o momento em que nós estamos vivendo. Muitos cristãos estão cobertos de cinza, porque um dia queimaram. Mas hoje só sobrou a cinza. Houve um tempo de fervor, de fogo, de paixão, da evangelização e tantas coisas mais. Mas, isso tudo foi passando. Precisamos hoje aquecer o nosso coração. Precisamos hoje aquecer uns aos outros. Uns aos outros. O que que nós temos hoje como igreja, meus irmãos? Nós temos... A escola bíblica do irmão Luiz Ovando, domingo pela manhã, 9 horas aqui. Temos a escola bíblica das mulheres no SEMEAR, 9 horas. E temos o culto das 17h30. Hoje pela manhã nós fomos convocados pelo vice-presidente da igreja. A partir do dia 3 de maio, nós começaremos uma campanha como igreja, de 40 dias de jejum e de oração. Cada um vai fazer o jejum como pode, segundo as medidas que pode. Aqueles que tomam medicação sabem se podem ou não fazer ou como podem fazer. Existem decisões para serem tomadas por essa igreja, mas nós precisamos fazer com que esse hábito, com que essa dinâmica que nós vivenciaremos como igreja, esses 40 dias de jejum e de oração não são dos ministros, Esses 40 dias de jejum de oração não é da diretoria da igreja. Esses 40 dias de jejum de oração são de todos os membros da terceira igreja batista, amém? Amém. Para que no dia 13 de junho, na próxima assembleia, onde o assunto da sucessão pastoral virá até a congregação, nós estejamos com os nossos corações aquecidos em Deus, amém? Amém? porque nós precisamos agir no Espírito, nós não podemos agir na carne, nós não podemos agir embaixo de manipulação, porque nós já ouvimos nessa noite que o quê? Que o Espírito Santo não manipula situações, ele Ele não se envolve com sujeira, Ele é da purificação, Ele é da limpeza, Ele é do aquecimento, e por isso nós precisamos estar acesos, acesos, acesos como igreja, acesos para que possamos viver os próximos tempos, Por isso, o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, reaviva o dom que há em ti, não deixe a chama apagar. O fogo lembra a luz, o calor e a purificação. No Pentecostes, a igreja celebra a presença desse fogo que arde em nós, que nos aquece, ilumina e orienta em meio a tantas trevas presentes em nosso viver. O Espírito Santo, ele não habita numa religião. E aí eu gostaria de falar, né? A gente tem os tradicionais, os pentecostais, os neopentecostais, e por aí vai, né? Mas sabe o que a palavra fala para mim e para você? A palavra não fala que a gente tem que ser tradicional, a palavra não fala que a gente tem que ser pentecostal, a palavra não fala que a gente tem que ser neopentecostal, a palavra fala que sobre nós existe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é aquele que moverá a igreja, esse Espírito Santo é aquele que tem sobre si a promessa, esse Espírito Santo é aquele que tem os dons, esse Espírito Santo é aquele que anda segundo os dons, e esse Espírito Santo é aquele que é movido pelo Pai e pelo Filho. É exatamente porque nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Que esse Espírito habita em nós. E por isso nós somos ligados a essa trindade. O Espírito Santo ele não habita na Igreja Batista. Na Igreja Presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Renascer, em qualquer igreja, o Espírito Santo ele habita naqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo ele habita naqueles que reconhecem que esse Espírito é o único que traz a verdade e vida. Amém? Amém? Então, não tire mais sarro dos nossos irmãos pentecostais. Não tire mais sarro dos nossos irmãos tradicionais. O Espírito Santo talvez está movendo, no ano de 2021, mais algum adolescente lá dentro de uma igreja presbiteriana. Amém? E daqui 20 anos, mais uma adolescente, ela pode fazer aquilo que uma instituição não acreditaria que poderia vivenciar. Nós precisamos estar conectados com isso, com aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. E eu quero confessar para vocês uma coisa, a última vez que eu ministrei aqui, os meus pais assistem o culto, hoje a minha mãe ligou, a gente estava aqui no pátio, falando que ela ia na igreja, então ela não ia assistir ao vivo, vai assistir depois. E no domingo de Páscoa, estávamos aqui e eu ia pregar e ia ministrar a ceia, Ok? Mas eu não falei para ninguém que eu ia pregar e ia ministrar a ceia. E eu não falei nem para o meu pai, para o meu grande pai, aquele homem santo presbiteriano. Aquele homem ali, presbítero, até, até o dia que ele entregou assim, o cajado dele lá, que ele pediu a aposentadoria dele da função. E aí naquele domingo de Páscoa, eles me ligaram à tarde, né? Eles eles não assistiram na hora o culto, mas eles assistiram depois. E a hora que meu pai ligou, me deu assim, eu falei, meu Deus, eu não sabia o que que meu pai ia fazer. Eu não sabia, eu nem compartilhei isso com o Luciano. Eu não sabia o que que meu pai ia falar, né? Diante de tantos discursos, de tantos discursos que nós temos por aí... Talvez a pessoa que poderia falar algo para mim com relação a eu servir, eu, né, uma mulher, servir a ceia do Senhor num domingo de Páscoa, talvez a pessoa que poderia falar alguma coisa para mim e que fosse atingir as minhas emoções fosse o meu pai. Meu pai a vida toda ele serviu ceia, como ainda hoje na igreja dele acontece. De terno, de gravata. Os presbíteros serviam a ceia do Senhor. Os presbíteros lá, todos homens posicionados de terno, com as suas gravatas, muito lindos, eles serviam a ceia do Senhor. E naquela tarde de domingo, a hora que o meu pai, ele vem ali conversar comigo. Talvez... A, 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 aquela hora não foi a Suzana que serviu a ceia Não foi a Suzana que pregou Mas era a Suzana a filha lá falando com o pai E eu poderia ouvir dele alguma coisa né Alguma coisa que me privasse Alguma coisa que me bloqueasse e, a que, e o meu pai, ele é muito simples E depois que ele assistiu Que ele ligou à tarde, ele pegou e falou assim Minha filha, foi uma bênção o culto E foi uma benção a ceia. Aquela hora ali, o que ele estava falando para mim, para a Suzana. Não era a Suzana da ceia. Não era a Suzana que pregou. É para a filha dele. Então, aquela hora, o meu pai trouxe uma palavra para mim. de De tanta confirmação. Que o meu pai do céu já havia liberado. Amém? Que o meu marido já havia liberado. Mas que uma pessoa que eu amo tanto, respeito tanto e considero tanto, ele poderia ter falado, minha filha, mas você serviu a ceia? E aí quando ele vem com aquela palavra de aprovação, quando ele vem com aquela palavra que o culto foi muito bonito, que o culto foi uma benção, aquilo ali trouxe um nível de confirmação para Suzana, a filha. E por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque se naquela manhã, todos os ministros, nenhum de nós estivéssemos aqui, por algum motivo, se naquela manhã de Páscoa, só estivesse os membros da igreja, o Espírito Santo que habita em mim, no Reuvaldo, no Luciano, na Marisa, na Janice, é o mesmo Espírito Santo que habita em vocês, e é o mesmo Espírito Santo que pode fazer com que vocês venham Servir algo ao próximo, porque o Espírito Santo, o Espírito Santo que traz uma confirmação, uma confirmação sobrenatural, que somos filhos e filhas, somos filhos e filhas chamados por um mesmo pai, cada um na sua função... Mas eu estou falando isso para você saber o valor que você tem. Para você saber que em situações e situações o Senhor vai te usar. Que você não vai precisar chamar o pastor. Que você não vai precisar chamar a pastora, a líder da intercessão. Que você vai fazer aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração para você fazer. Amém? Amém? A água. João 7, 37 nos fala assim. Que Jesus levantou-se e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água é sinal de vida. Ela limpa, refresca, sacia. A sede fertiliza, nos lembra de renovação e de restauração. A água ela é indispensável para a nossa vida. E o Espírito Santo também traz essa referência. A palavra também traz essa referência sobre o Espírito Santo. A água, ela hidrata, ela umedece, ela refresca. Em Isaías 44, 3, eu gosto demais desse texto. Fala o seguinte, Pois derramarei água à terra sedenta, E torrentes na terra seca, Derramarei o meu espírito sobre a sua prole, E minha bênção sobre os seus descendentes. Essa água que Isaías falava. Essa água que desce sobre a terra seca. É a mesma água que o Senhor fala que está sendo derramada nessa noite sobre a sua vida, amém? Sobre a sua prole, amém? Essa água, essa água que atrai a bênção do Senhor. João 7, de 37 a 39, nos fala ali... Sobre aquele diálogo de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então eu gostaria de profetizar nessa noite sobre a sua vida. É aí do seu interior. É aí do seu interior. É daí que vai fluir os rios de água viva. É lá dentro do CDC que vão fluir os rios de água viva, Elaine. É lá, irmão Paulo, lá no seu consultório. É onde fluem os rios de água viva. Viva. Márcio, é lá nas casas onde você entra, que flui os rios de água viva. Cris, quando você está lá atendendo as suas clientes, é ali que flui o rio de água viva. Elisete, é quando você toca naquelas cabeças, é onde flui os rios de água viva. Onde nós estivermos, são lugares onde pode fluir o rio de água viva. Amém? Amém? Porque os rios de água viva saem de dentro de nós, saem de dentro de nós esses rios poderosos. Está associada essas águas ao batismo, ao lavar regenerador. E nesse tempo da pandemia, onde nós tanto lavamos a nossa mão, onde nós tanto cuidamos com o álcool, onde o sabão líquido, então, ele ganhou um valor inexplicável. Por quê? Porque traz essa purificação. E nesse tempo, é o um tempo que o Senhor está nos limpando de coisas fúteis e inúteis. É o tempo onde o Senhor lava a nossa mente e o nosso coração. Lucas 3, 22 nos fala que o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, como forma corpórea de pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado, em ti eu me comprazo. A pomba tendo o formato de uma pomba, é enviado do céu até Jesus Cristo, na ocasião de seu batismo, e representa a presença do Espírito Santo em sua vida e em seu ministério. É usada como símbolo de paz, um dos frutos do Espírito Santo. E como vento, fogo, água e pomba. Gostaria já de te convidar para que você fique em pé. Nós conclamamos a igreja, Nesses próximos dias. Nós conclamamos a igreja. Desde essa assembleia hoje pela manhã. Nós conclamamos essa igreja. Para que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Para que nós estejamos cheios do poder do Espírito Santo. Para que nós sejamos a boca do Senhor sobre a face da terra. Para que nós sejamos as mãos do Senhor sobre a face da terra. Que a sua boca... Seja uma boca cheia do Espírito Santo, a nível de trazer paz. Que a sua boca seja uma boca cheia do Espírito Santo, a nível de você trazer entendimento. Que a sua, eu gostaria de pedir pro pessoal do louvor para que já venha. Que a sua boca seja uma boca cheia do Espírito Santo para trazer purificação. Esses são dias que nós passaremos. Esses são dias em que nós passaremos. Que esse Espírito Santo, ele precisará impactar minha vida mais e mais. Ele precisará impactar a sua vida mais e mais, nós não temos a noção, nós não temos a dimensão do que o Senhor fará nos 40 dias de jejum e de oração, nós não não sabemos o que o Senhor fará, nós não sabemos qual será a inclinação dos corações, nós não sabemos o mover que o Senhor trará no coração de cada um de nós, porque cada um de nós somos a igreja do Senhor Jesus, somos filhos e filhas amadas, E em nome de Jesus Em nome de Jesus nós vamos orar nessa noite Nós vamos orar já por você Pela terceira igreja batista que está aqui Mas pela terceira igreja batista que está nas casas Nós vamos orar Nós vamos orar Porque o algo novo O algo novo que esse ano viveremos O algo novo que 2022 viveremos Não temos o controle nas nossas mãos Os ministros, eu gostaria de te informar para você ficar contente e preocupado. Os ministros não têm o controle nas suas mãos. Eu gostaria de convidar você a pensar que a diretoria dessa igreja não tem o controle nas suas mãos é o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus que trará a resposta desses 40 dias é o Espírito Santo de Deus que preparará, segundo a sua vontade a sua boa vontade que preparará essa comissão essa comissão que trabalhará talvez por muitos meses nessa sucessão pastoral é esse Espírito é esse Espírito que eu te convido nessa noite para que você esteja clamando, clame sobre si clame sobre os seus ministérios em nome de Jesus, nós temos muitos líderes de ministérios aqui nós temos aqui o Luciano nós temos aqui a irmã Janice o irmão José, nós temos pastor Revaldo nós temos Kelly, nós temos o Marcelo e a Cátia, temos muitos líderes de ministério aqui muitos líderes da UDF muitos líderes aqui representados é o Anny Dedeco no acolhimento Laís no Efatá é um tempo é um tempo que nós precisaremos afiar as nossas espadas espirituais, é um tempo onde nós precisaremos chorar diante do Senhor Jesus serão 40 dias que nós precisamos gemer diante do Senhor que nós precisamos clamar, clamar clamar, clamar, até que a vontade dele, a vontade dele sobrenatural se estabeleça, se estabeleça nessa igreja, se estabeleça nessa congregação, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é o Espírito Santo que agirá. E em nome de Jesus, que a partir dessa noite, que a partir dessa noite você seja um agente de boas mensagens. Se você estiver em alguma roda de fofoca, que você pare naquela roda de fofoca e você comece a orar. Se você estiver em alguma roda de diz que me diz que, você pare naquele lugar e você comece a orar, que você seja essa boca, essa boca cheia da presença, para que nós como igreja possamos viver esse tempo novo. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, erga suas mãos agora em nome de Jesus irmãos vão estar cantando e você vai clamar por essa igreja você vai clamar por aqueles que não estão aqui, você vai clamar por aqueles que estão no semear, você vai clamar por tudo aquilo que o Senhor fará no nosso meio, amém? em nome de Jesus eu quero
1: viver algo novo faz meu coração amém
0: Aparecerá, em nome de Jesus As fortalezas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sobre nós como igreja Sobre nós como igreja Sobre nós como igreja Em nome de Jesus Sobre a sua casa Sobre a sua casa Sobre o seu ministério O tempo novo O algo novo
1: do Senhor
0: Em nome de Jesus Pai nós estamos aqui nessa noite Adeus nós, ó Pai, oramos agora, Pai. Oramos, ó Deus, por aquilo que nós viveremos, ó Deus. Porque o Senhor já está lá no nosso futuro. Ah, Senhor Jesus. O Senhor já está lá. O Senhor já está lá. E o Senhor já tem um futuro de paz. Senhor, preparado para essa igreja. O Senhor já tem um futuro de paz. O Senhor tem promessas sobre essa igreja. Senhor. E nós temos uma confiança no Senhor, ó Deus. Senhor, nós temos uma confiança no Senhor. Que assim, ó Deus, como o Senhor conduziu essa igreja até o dia 23 de setembro de 2020. O Senhor tem conduzido essa igreja até hoje, dia 25 de setembro de 2021. E os próximos anos dessa igreja, eles já estão escritos pela caneta de Deus. Eles já estão escritos segundo a aprovação do Senhor. Deus, e que cada um de nós, ó Pai, estejamos fazendo a nossa parte. Que cada um de nós, ó Pai, estejamos sendo profetas nessa casa. Liberando palavras de bênção. Liberando palavras de crescimento. Liberando palavras de libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu gostaria de falar algo para você agora que o Espírito Santo me trouxe à mente. Talvez o seu coração esteja temeroso por aquilo que nós vamos viver. Mas eu gostaria de te convidar para que você faça um acordo com o Senhor Jesus. Nós não sabemos como vão ser os próximos dias. Mas nós queremos contar com você aqui dentro. Amém? Nós queremos contar com você participando. Nós queremos contar com você aqui junto. Se for para a gente chorar, nós vamos chorar junto se for pra gente rir, nós vamos rir junto se for para nós, trazermos uma multiplicação, vai ser junto esses dias, nós não temos uma dimensão, nós não temos uma dimensão, mas quando você ouvir de algum irmão, ah, eu estou pensando em ir embora, eu estou pensando em ir para outra igreja eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo, nome de Jesus que você abrace esse irmão que você abrace essa irmã e você convide ele convide Ele a atravessar esse período todos nós juntos, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos mais fortes, e assim em todos os ministérios, em todas as áreas, é o tempo de nós estarmos juntos, é o tempo de nós estarmos alinhados, é o tempo de nós profetizarmos o crescimento dessa igreja, o desenvolvimento dessa igreja, e aqueles que têm palavra de morte aqueles que falam que não vai dar certo que vai morrer, que não vai acontecer, que vai ser frustrado eles vão ouvir que o Deus de Israel bradou em nosso favor que o Deus de Israel bradou em favor dessa igreja e a vontade dele, a soberana vontade dele acontecerá acontecerá, porque ele ama essa igreja, ele ama a sua vida, ele ama o seu ministério ele ama a sua participação e ele conta com você ele conta com você essa igreja ela continua não é por conta do pastor Reuvaldo, do Luciano de mim, da Janice, da Marisa essa igreja continua por porque você não desistiu, essa igreja continua, porque o Espírito Santo continua queimando dentro de você, avance, avance, abrace pessoas, conduza pessoas nesse processo, conduza pessoas a permanecerem, a estarmos juntos, é o tempo de nós estarmos juntos, e estarmos sendo cheios, cheios, cheios do Espírito Santo, para a manifestação do poder e da glória, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Igreja poderosa, igreja poderosa, igreja vitoriosa. E nós vamos ver a manifestação da glória do Senhor sobre nós, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, que vocês tenham uma semana gloriosa, amém? Vocês têm uma semana maravilhosa. Que você entre terça-feira na reunião de oração do Google Meet. Amém? Aqueles que podem, aqueles que estão à disposição, que você esteja ali orando junto conosco. Que você esteja nesse tempo de participação. Que a graça e as consolações do amigo Espírito Santo Acompanhe vocês nessa semana A graça, a misericórdia e as consolações dele sejam sobre a minha casa E sobre a sua casa Sua empresa Os seus negócios Para a glória do Senhor Jesus Que vocês tenham uma semana abençoada Amém? Que vocês possam ir para suas casas em paz Em nome de Jesus